0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Eu sou Raniel Spencer, cirurgião oncológico, e hoje, juntamente com Tiago Biak e o Alan Pereira, vamos discutir um estudo publicado na revista New England em setembro de 2019, com o título Encorafenib, Binimetinib e Cetuximab em pacientes com câncer coloretal com mutação BRAF V600E. Esse foi um estudo produzido pelo grupo do MD Anderson, cujo autor principal, o primeiro autor, é o Dr. Coppets. E aí eu já queria chamar um pouco o Alan aqui, o Thiago também, para falar um pouco do racional desse estudo, né? Apesar desses nomes, dessas drogas aqui, vocês não têm ideia de quanto foi difícil para mim falar esse título, mas o Alan teve a oportunidade de instalar com Copets e realmente é um estudo que tem suas críticas, mas tem um racional muito bonito, né? Uma plausibilidade biológica, vou falar assim, uma maneira de pensar muito bonita diante de pacientes cuja mutação dão um prognóstico muito ruim. Né? A gente sabe que esses pacientes com essa mutação BRAF V600E têm uma sobrevida muito ruim, aproximadamente poucos meses, e que ela ocorre em mais ou menos 10% dos pacientes com câncer coloretal metastático. Então eu vou deixar um pouco para o Tiago e o Alan falarem dessa introdução e qual que foi o racional, o porquê o uso dessas drogas, Tiago.
1: É interessante pelo seguinte, eu acho que para situar aí o nosso ouvinte, a gente tem que imaginar o BRAF dentro de uma cascata de eventos. Certo? que começa lá com o RAS lá em cima, o EGFR, na verdade, na superfície da célula, o RAS, o RAF, ou o BRAF, o MEC, o ERC, e aí esse ERC funcionando como um fator de transcrição elevando a multiplicação celular e outros mecanismos de carcinogênese. Por que, que eu digo isso? A gente pensou sempre em oncologia que o ideal seria a gente bloquear essa via junto com bloqueios em outras vias, pra gente fazer com que essa célula parasse de multiplicar. E a gente aprendeu com melanoma, por exemplo, que é possível bloquear o bRaf com drogas mais antigas, como vemurafinib, por exemplo. E com melanoma, a gente também aprendeu que se a gente bloqueasse o Berraf e bloqueasse o MEC mais embaixo, na mesma via, para melanoma isso funcionava. O Copitz é um, um grande estudioso disso e a gente já sabia de alguns estudos pré-clínicos que em câncer de colo não funcionava, porque câncer de colo, diferente do melanoma, ele é um tumor epitelial, então quando a gente bloqueava essa via lá embaixo, o que acontecia com esse tumor é que ele começava a ter um aumento da expressão do EGFR lá na superfície da célula, então não funcionava. Aqui o beacon racional é, é basicamente esse, a gente está falando de três drogas que bloqueiam, se a gente for pensar numa via vertical, eles estão bloqueando essa via em três pontos, em um dos braços do estudo em dois pontos em outro braço do estudo e o racional é lindo e é bacana porque o COP já vinha estudando isso, ele já tinha um estudo anterior aí dele com Vebonafinib e cetuximab, mostrando enfim, é uma das, uma das combinações aprovadas no FDA, inclusive para câncer coloretal. Eu até queria saber do Alan, que o Alan teve a oportunidade de trabalhar com o Copp por um tempo que ele teve lá no MD Anderson ele é apaixonado por esse assunto, não é não Alan?
2: Ah, esse assunto é bastante interessante. Vários pesquisadores, o grupo tinha colaboração com pesquisadores de outras instituições promovendo, assim, desenvolvendo essa linha de tratamento, assim, desde estudos de fase 1, 2, até o que culminou nesse estudo de fase 3, publicado agora recentemente no England. A gente tem, como o que bem falou, e melanoma a gente foi mais bem sucedido nesse tratamento, né? Melanoma, mesmo o Biha inibido isoladamente, com ou qualquer outro inibidor de Biha, tinha uma boa taxa de resposta, mas mesmo melanoma, a gente tinha uma resistência ao tratamento muito rápida, né? O desenvolvimento, do tumor ficava resistente muito rapidamente. E melanoma, mais anteriormente, ao câncer retal como a gente tem agora, você inibir de forma mais forte a via da map que foi essa que o, o Biak falou, da GFR, RAS, BIAF, nerc Eck, você diminui a possibilidade do tumor ficar resistente ou pelo menos prolonga o tempo até o tumor ficar resistente. E esse mesmo racional veio ser trazido para a assim, se bem que Colum, a inibição do BIAF isolado já era bem melhor sucedido do que o do tratamento do melanoma. Depois dos estudos de fase 1 e 2, o corpo já tinha aprovado pelo FDA um estudo de segunda linha usando o tratamento com vemorafenib, quimioterapia. Viu esse estudo agora que com esse racional de você trazer dois braços do estudo sem qualquer quimioterapia, né? E, e vamos ver os resultados. Culminou, depois do desenvolvimento de estudos de, estudo de fase 1 e 2, a gente culminou com esse estudo de fase 3 chamado PICO, um estudo multicêntrico, né, global, randomizado, aberto, de fase 3, que randomizou o paciente para uma terapia tripla sem quimioterapia, um dos braços de intervenção, que é com o ecorafinib, bilimetinib e cetuximab, ou seja, é, respectivamente o endodibirrafo, de mac e o anti-GFR. Terapia-alvo com apenas dois medicamentos, né, o ecorafinib e o cetuximab, ou seja, sem o bilimetinib, sem o mac E um braço que era a critério do investigador, podia ser folfiri com cetuximab ou irinotecano com cetuximab. E se eu puder tecer minha a primeira crítica, o meu primeiro ponto nesse estudo é como esse braço controle veio com cetuximabe. O uso de cetuximab associado a químio em pacientes com birrafo mutado é muito questionável. Todo mundo acredita, com base em análises de subgrupo e outros estudos, que a adição de cetuximab à quimioterapia na população birrafo mutado nada acrescenta de eficácia. Talvez só em toxicidade. Então, talvez o braço controle de químio mais cetuximab, uma potencial crítica é que o cetuximab possa estar piorando o seu braço controle em relação aos tratamentos de intervenção.
1: E é interessante, porque esse estudo ele foi desenhado, então, o seu endpoint primário foi sobrevida global, comparando o braço terapia tripla versus essa terapia padrão, terapia controle, digamos assim, que seria o irino ou o Folfiri com o cetuximata. e que crossover não era permitido, né? Então, assim, essa é uma estratégia para a gente aumentar a chance, digamos assim, de tornar o estudo positivo a sobrevida global, porque eventualmente na progressão do cara que tá no braço controle, ele não vai receber essa terapia alternativa que a gente imagina aí, digamos assim, que fosse melhor, mas se tratando de, um, de pacientes que já eram previamente expostos à quimioterapia e que não existiria tratamento padrão para essa doença isso foi considerado eticamente enfim, correto digamos assim mas o desfecho primário sobre a vida global do terapia tripla versus terapia controle e aqui já Cabe falar que, enfim, esse vai ser um questionamento que vai surgir lá no final, é que o estudo não foi desenhado para comparar o braço terapia tripla com o braço terapia dupla, que foi o braço, então, só com o e o cetuximab, tirando aí o inibidor de MEC. Era o segundo braço do estudo e ele não foi desenhado para fazer essa comparação.
0: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: Daniel, você achou confuso o desenho ou não? Confessa aí pra gente, vai.
0: Rapaz, é o seguinte, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu acabei de ver um seriado no Netflix, recomendo pra minha, <risos> pra minha família, que chama <risos> O Rei Eterno. Cara, é muito legal, um seriado coreano. E ele falou um negócio que é assim, olha... Uma questão complexa sempre tem uma resposta simples e bonita. E tudo que eu vi nesse paper aqui é que não tem resposta simples e bonita coisa nenhuma para uma pergunta tão complexa e tão importante. Se a gente for ver os métodos, primeiro que é um estudo patrocinado. E aí quem escreve é uma galera. Um monte de gente escreve, seis autores fazem isso. Aí tem um é, writing assistance, um cara que foi pago pela farma para escrever também. Aí tem depois um estatístico isso, estatístico aquilo... Aí a gente vê aqui que o endpoint primário era uma coisa, depois teve uma emenda, ele pegou, aumentou o endpoint, incluiu um endpoint primário dentro do estudo. Não é questão que é confuso, o autor tornou o estudo confuso. É, realmente assim, a forma que ele calculou o P. A gente vai ver aqui um fallback procedure. Quer dizer, são coisas muito complexas para um estudo que, teoricamente, é um estudo de três braços que ele compara um com o outro. O Alan, que é amigo do
2: autor, vai falar um pouco mais sobre isso não é que eu, só que eu vou defender assim. o estudo, ele de fato o seu protocolo foi editado até o final, Não, eles não seguiram o protocolo inicial, inicialmente o endpoint primário era sobrevida global da terapia tripla versus o controle que era quimioterapia, seja com fofiro ou, ou, ou irinotecano mais eles posteriormente mudaram, vocês vão perceber ainda o cenário esquisito de que o tamanho da amostra foi calculado para ver diferença, em sobrevida global da terapia dupla versus o controle. E não da terapia tripla, que era o primeiro desfecho primário inicial. Então, o tamanho da amostra não foi desenhado para responder à pergunta do desfecho primário, que é uma coisa que não existe praticamente nunca em estudo nenhum. O tamanho foi as, as editadas que eles deram no, no protocolo.
1: Foi essa hora que eu travei. Eu falei, não, mas o desenho da amostra foi feito pelo desfecho é. do secundário do estudo. Eu confesso que eu não lembrava de um outro estudo que tivesse feito isso.
2: Não tem, não tem. E o que acontece é o seguinte, assim, o racional de todo estudo é que a terapia tripla Seria melhor, porque você inibiria a via de forma mais forte em três pontos diferentes. E à medida que os estudos foram caminhando, não foi, eu imagino, né, que não foi sendo isso que foi sendo visto, o braço de terapia dupla começou a ganhar mais atenção. Então, o tamanho do estudo foi desenhado para responder à pergunta da terapia dupla. E isso é importante porque se eles desenhassem para ver a terapia tripla que era pressuposto que a diferença ia ser maior e a gente sabe quanto maior a diferença menor o tamanho da amostra para encontrar essa diferença eles tinham que focar na terapia dupla se eles quisessem realmente tornar o estudo mais mais clinicamente é, relevante já que como a gente vai ver os dados eficazes da terapia dupla e tripla foram muito semelhantes sendo que a terapia tripla por ter sido tripla foi mais tóxica então realmente é muito confuso eles não seguiram o protocolo inicial e foram editando e Alguém pode questionar. Bem, se ele desenhou o tamanho da amostra para ver a eficácia da terapia dupla e a diferença esperada da terapia tripla era maior, então o tamanho da amostra vale para os dois endpoints. Se você for analisar exclusivamente cada um, mas não, isso não são co primers endpoints, porque senão você ia ter que fazer ajustes para o gasto do seu valor de P, já que você estaria fazendo dois testes. E aqui não, ele escolheu um teste. Ele tinha um desfecho primário no início e ele escolheu o tamanho da amostra para responder o desfecho secundário. Uma coisa completamente confusa, do ponto de vista estatístico.
1: É, não, e ele faz isso usando aquilo que ele escreve como fallback procedure, que foi descrito por esse Vines e o Dmitrienko. Eu fui atrás desses autores e realmente tem uma publicação, inclusive do New England, que eu acho que é um paper que dá para botar na agenda aí, para pra gente discutir lá na frente. É um paper falando apenas de testes de multiplicidade É bem interessante E é isso, assim, é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais Nesses estudos com drogas-alvo É a gente, ao invés de desenhar um estudo Com a droga A versus o controle E um estudo com a droga B versus o controle É tentar usar essa população do braço-controle E começar a desenhar estudos Com múltiplos braços Porque a gente economiza tempo, dinheiro e população né? A gente usa aquele mesmo braço-controle Foi mais ou menos aí O que os autores fizeram aqui E aí eles chegaram a um número cabareiro que eles precisariam de aproximadamente uns 660 pacientes, certo?
0: É importante que a gente... Fale isso né, para o nosso ouvinte, porque assim, realmente é algo complexo e dá vontade de pular mesmo. Ainda bem que o Tiago foi lá ver esse paper, vamos discutir isso sim, Tiago. Eu entendo que um estudo desse global com droga não é barato, realmente é uma coisa muito difícil de ser feita, um estudo extremamente audacioso, mas eu entendo também que a pressa é inimiga da perfeição. Aqui pareceu muito mais que eles estavam remedando as coisas com pressa do que querendo ganhar um tempo e um custo mais eficiente. A gente já cultivo isso algumas vezes é, eu sei que você é um cara que gostou muito do racional do estudo mas esse estudo ainda, quem sabe esse é um pontapé
2: inicial né, para essa história toda, mas vamos lá, vamos pro resultado vamos ver o que é que a gente tem desse resultado aqui então, a gente, como o Cimele falou é um estudo difícil de recrutar, assim, foram rastreados mais de 1.600 pacientes lembrando que a mutação BRAF é encontrada na minoria dos pacientes e lembrando mais ainda que a mutação BRAF de interesse aqui é a V600, né, V600C outras mutações BRAF têm significado biológico distinto, eu acho que isso foi é uma informação importante, porque não apenas que cada vez mais a gente fazer NGS nos nossos pacientes, assim, do dia a dia, tá ficando mais comum, né? Natural sequence, onde você vai investigar várias mutações. Se um paciente coloretal encontra-se uma mutação e ela não é BRAF e ela não é B600E, nada disso que a gente tá discutindo hoje se aplica, tá? Então a gente tá falando de mutação BRAF B600E. Então ele randomizou, foi 224 pacientes para terapia tripla, 220 para terapia dupla, 221 para terapia de controle. E o que ele achou, e não partindo pro direto pros resultados, foi uma sobrevida global de 9,3 meses para tripla 9,3 meses para dupla e 5,9 meses para terapia controle, isso com um ganho estatisticamente significativo, assim, as duas curvas dos braços intervenções vamos dizer assim, de terapia alvo tripla e dupla, foram superiores ao braço de quimioterapia com cetuximab o estudo que a gente está discutindo os seus resultados foram atualizados na ASCO agora de 2020 os números mudaram um pouquinho aproximando mais ainda a sobrevida mediana global da terapia dupla com tripla, né? sendo 9.3, 9.3 e o controle 5.9. Esse foi os dados da atualização. Assim, confirmaram os dados da publicação, mas enfim, como é uma atualização, achei mais relevante trazer o que é mais recente.
1: É, e, a, e a taxa de resposta também ela chama muita atenção. Né? Apesar de a gente saber, enfim, que a gente tem estudo com vermonafenib, ali, que a gente vê taxa de resposta em paciente com câncer coloretal mutado, mas essa resposta dura poucas semanas. Aqui a taxa de resposta bateu 26% no braço terapêutico. Terapia tripla, 20% no braço terapia dupla e 2% no braço controle. Então, realmente é algo que chama muito a atenção.
0: Clinical Papers Podcast.
1: Como o Raniel já me pediu para ir na tabela 1, já que é um, uma das partes que eu gosto de olhar nesses papers, que eu acho que é interessante para a gente ver a população do estudo e ver se isso bate com o nosso paciente quando a gente se depara com esse tipo de caso. Né? Tem que lembrar que aqui, nesse estudo, era um estudo para pacientes com bom performance. Tá? ECOG 0 e 1 era praticamente, englobava aí praticamente 100% dos pacientes. A gente tem aí mais ou menos uns dois terços dos pacientes tendo recebido uma linha de tratamento prévio e tem um terço desses pacientes que já haviam recebido duas linhas de tratamento prévio tem essa questão aí de 10% dos pacientes serem instáveis, que hoje em dia a gente sabe que esses pacientes são essencialmente candidatos aí a tratamento com imunoterapia ou inibidores de checkpoint, e tem a questão da lateralidade desses tumores, eles são bem pareados nos três braços, mas a gente tem aí pouco mais da metade dos pacientes com tumor de colo direito, que haviam recebido cetuximab no braço controle e no braço intervenção também, aí tem essa questão aí do dado, que talvez cetuximab funcione um pouco menos nesses pacientes tem que lembrar que isso não se deve à lateralidade né? você deve ao perfil molecular principalmente desses tumores, mas realmente é uma coisa que, que chama atenção mas a gente sabe que esses pacientes com tumor com berrafo mutado, eles são mais frequentes de fato no colo direito né?
2: é, e trazendo das da sobrevida livre de progressão que a gente falou um pouco sobre sobrevida global a sobrevida de progressão dos dois braços também foi melhor do que o controle, que é um controle racional comparando o triplo com o controle a sobrevida livre de progressão foi de 4.5 meses, eu estou falando da atualização na ASCO 2020, 4.5 meses versus 1,5 meses no controle, enquanto a terapia dupla foi 4,3 meses. Assim, mais uma vez, números muito semelhantes. A gente falou aqui números muito semelhantes de sobrevida global da terapia triplo-dupla, números muito semelhantes à sobrevida livre progressão da terapia triplo-dupla e números muito semelhantes de taxa de resposta à terapia triplo-dupla, mas reforçando que o estudo não foi desenhado, nem teve poder para comparar os dois braços em termos de estudo. Os dois braços são comparados com o controle. Agora, de certa forma, por mais que a idade de eficácia tenham sido semelhantes o tratamento triplo foi um pouco mais tóxico, né Piaque.
1: É, então, chama atenção porque assim, a gente tem mais ou menos uns 10% de diarreia grau 3 ou mais no braço controle, né, enfim esses pacientes estavam recebendo irinotecano que é mais ou menos a incidência do que a gente vê de diarreia no braço terapia tripla, uns 10% RASH é uma coisa que foi visto um pouco mais nesses pacientes com terapia tripla até em função do próprio uso de vemorafenib e a questão de náusea grau 3 ou mais, que também foi um pouco mais frequente no braço terapia tripla, o que chama atenção, na verdade, né? E aí eu tô pensando aqui como eu pensaria se eu fosse, de fato, o responsável por dar o parecer do FDA. Não foi desenhado uh, pra comparar a terapia tripla com a dupla, esse é um ponto. Foi feito o cálculo do N a partir do braço terapia dupla. Do ponto de vista numérico, é muito semelhante a terapia dupla com a terapia tripla e a terapia dupla foi menos tóxica. Eu bato o martelo e aprovo a terapia dupla como padrão.
0: É, eu tenho só um comentário também pra fazer aqui sobre essa análise de subgrupo, né, ele estratificou por alguns subgrupos, ele comparou o triplo com o controle, e aí vamos entender, né, pelo que o Tiago falou, que teoricamente o duplo também seria da mesma maneira, e tem aqui, é... O uso prévio de irinotecano, teve diferença entre os grupos. E aí tem é, número de regimes é, para doença metastática prévia, um ou, maior, ou mais que dois, idade. Mas tem um negócio aqui que eu fiquei pensando. Ó, os pacientes que foram recrutados na Europa foram muito melhores do que os pacientes que foram recrutados nos Estados Unidos e no resto do mundo. Como é que é isso? A empresa europeia mesmo? Como é que é? <risos>
2: tem a questão do N né do grupo né o europeu foi o N que teve maior poder para ver diferença né foi 275 pacientes no grupo europeu e 59 no americano e 111 no resto do mundo então tem um assim uma análise de grupo né então a gente tem que ter todo o cuidado e tem a questão de ser dos outros grupos serem menores então são mais passíveis de sofrerem assim de não representarem a realidade
1: mas eu esperaria o contrário se fosse o inverso a diferença aí de número eu esperaria o contrário é mais provável que nos Estados Unidos essa população tenha mais acesso a drogas em tratamentos subsequentes, conhecendo o FDA e conhecendo o EMA, enfim, a Agência Regulatória Europeia, né, que é muito mais criteriosa para levar a aprovação de drogas, levando em consideração essa questão custo e magnitude do benefício, etc. Eu esperaria o contrário, esperaria que eventualmente para o americano isso fosse mais verdade. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção foi que o benefício ele foi muito semelhante, independente se os pacientes haviam recebido previamente irinotecano ou não. Né? Imagino que você toma irinotecano Aí você entra nesse estudo, ser é randomizado e é receber irinotecano com cetuximab. Porra, o irinotecano eu já tomei. E o cetuximab, a gente imagina que não funciona pra berrafo mutado? Eu entrei numa furada, né?
2: O pessoal agregou toxicidade, né? Esse é um dos problemas desse estudo. A gente tem como acho que talvez nenhuma das minhas críticas finais, é que o estudo não informa quais foram os regimes de primeira linha que os pacientes tiveram. O estudo não informa, assim, qual é o tempo de doença metastática que o paciente tinha antes de entrar no estudo. O estudo não informa quais foram as terapias usadas após esse estudo dos pacientes. Tem algumas informações que a gente não tem. Acontece que, como a gente já tinha até debatido um pouco previamente, é um cenário de doença tão mais agressiva e tão mais carente de tratamento, um paciente com retal birrafo mutado em segunda ou terceira linha, que ter um estudo desse com importante ganho de sobrevida de progressão e com ganho de sobrevida global, eu acho que o FDA ficou rendido a não aprovar esse tratamento para uma população que carece de opções terapêuticas. É,
1: e a verdade é que a gente tem inveja dos oncologistas que tratam câncer de pulmão também, né, Alan? <risos> e melanoma, né? E melanoma. e melanoma. A gente sempre quis tratar o povo assim com comprimidinho, que a gente pode dizer que não é quimioterapia, que o paciente trata em casa, que funciona é, E
2: uma pergunta final desse estudo é a seguinte, quer dizer, era uma pergunta, mas depois da, da ASCO talvez nem tanto o paciente BRAF mutado ele tem mais chances de ter instabilidade no o satélite, do tipo não ser né? a instabilidade, do ponto de vista esporádico. E o paciente, então, sendo birraf tendo essa terapia alfa, e sendo instável, tendo imunoterapia como opção, qual escolher? Eu acho que hoje está muito claro, depois dos dados da, apresentados na ASCO de imunoterapia em primeira linha, que pelo menos para mim, a preferência é a imunoterapia, de forma descarada, eu digo isso, assim, o paciente instável, BRAF mutado, vai para imunoterapia ao invés de terapia alfa. Se ele progredir a imunoterapia, talvez ele se beneficie aqui do
1: é, não, sem dúvida. Em primeira linha, a gente tá falando de algo que tem, enfim, uma duração de resposta maior, uma taxa de resposta maior, menos toxicidade e algo que a gente não vê em outras situações, que é o potencial de cura, né? Enfim, a gente pode Muito estar bem. curando aí algum desses pacientes com estabilidade microestratégica quando a gente faz imunoterapia.
0: Não vamos confundir nosso público, ó. Eu tô aqui de advogado do diabo aqui. Eu acho o seguinte: eu acho que isso aqui tá igual a cloroquina. A doença é grave e ninguém sabe o direito o que fazer. E aí o apelo, né? Como você falou, né, Alan? O apelo fez com que o FDA aprovasse baseado nesse estudo cara, não sei, eu não tô muito convencido não, mas eu sou cirurgião, então eu posso falar muito diante desses colegas eu acho que um estudo muito complexo, a gente conseguiu pelo menos trazer essa ideia mostrar pro público isso é um cenário grave assim, o estudo avalia a sobrevida em dois anos, sobrevida em um ano então, a é uma doença realmente muito grave, e existe um apelo sim, eu acho que o Beacon abre portas, né, pra gente sim, aquele paciente que, poxa não consegue uma terapia com o Fox City e tal, e que e de repente você tem um tratamento nesse nível com menos toxicidade, que tem um ganho de sobrevida assim depois de uma falha de primeira ou segunda linha, eu acho que abre uma porta gigantesca,
2: mas que ainda precisa de muita coisa para ser feito. Não? É, com certeza, e até entender os novos mecanismos de resistência, porque todos irão progredir. Todos irão assim, ficar resistentes a esse tratamento e de novo ficar carentes de novas possibilidades terapêuticas. Então, quais novos avanços assim, vão insistir na inibição da via da e vão buscar outros mecanismos de resistência para onde agir,
1: isso é para onde vai o futuro
2: desses pacientes
1: agora. É isso aí. Pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. <risos> é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima semana. Um abraço. Até mais.